0: 18 plus.
1: Ciao da Francesco Guidotti ed eccoci pronti per la nuova puntata di giornalisti al microfono in ogni puntata come sapete abbiamo un giornalista come ospite o un professionista del mondo dell'informazione quindi eh, se sei un aspirante giornalista o se ti approcci per la prima volta al mondo eh, del del giornalismo ecco sei nel posto giusto perché l'obiettivo è aiutarti a capire come lavorare oggi nel giornalismo come sta cambiando imparando da chi eh, ogni giorno si sporca le mani e prova e inventa cose nuove ecco chi ha provato e ci ha messo del suo a livello giornalistico e non solo è Daniele Nalbone grazie a Daniele intanto per essere disponibile all'intervista
0: ciao ciao e grazie a te
1: ecco arriviamo subito da te immediatamente perché con Daniele oggi vorremmo parlare di tre cose principali intanto il suo percorso giornalistico che è interessante e peculiare in secondo luogo cos'è e perché è nato il salto e cosa c'entra il giornalismo costruttivo in tutto questo e infine un possibile futuro diverso dell'informazione quindi eh, più locale e specifico e non non generalista ci arriviamo subito intanto tre indicazioni rapidissime per non perdersi le prossime puntate del podcast potete andare su giornalistalmicrofono.it e iscrivervi alla newsletter lì potete scaricare anche un piccolo ebook in regalo che vi arriva direttamente nella, nella mail inoltre se vi piacciono le puntate potete lasciare una recensione su iTunes e sul sito c'è anche il tutorial se avete difficoltà eh, tramite, tramite iTunes inoltre se ci... per altre novità eh, potete andare sul canale Telegram dedicato come anteprime backstage del podcast e lo raggiungete tranquillamente dal link telegram.me slash giornalista al microfono oppure cercando giornalista al microfono dal, dall'app di messaggistica bene ho detto tutto mi pare di non... Aver dimenticato niente, quindi arriviamo subito da, da Daniele. E intanto, per iniziare, eh, ti chiederei subito Daniele, eh, con un po' tutti gli ospiti, se eh, durante la Infanzia, adolescenza o comunque gioventù, eh, quindi prima dell'università e degli studi, che generi di ricordi hai del, del giornalismo e se era un, ecco, un genere di lavoro a cui ambivi o, cui, o in realtà dove, dove c'hai, ci sei sbattuto contro casualmente un po' nel, nel susseguire del, della tua vita?
0: Ma eh, diciamo che non sono nato con il sogno di fare il giornalista, non vengo da una famiglia di scrittori, di giornalisti, di intellettuali, ho mamma e papà impiegati statali, quindi una famiglia molto normale, con una casa degli enti per intenderci, nato in periferia, quindi non non avevo particolari input eh, dati nell'infanzia per questa questa strada, diciamo che… Uh, ho sempre avuto, almeno così mi hanno detto i miei maestri, e i miei professori, un talento per la scrittura uh, diciamo che i miei temi erano sempre fra i migliori della classe uh, la mia maestra mi candidò addirittura a un concorso della Bauli a, a Verona che ho vinto che era su un, uh, un tema, ancora me lo ricordo, sull'inizio del tema della migrazione ah, quindi uh, ci ha per...
1: impegnatissimo sì, era un tema molto
0: impegnato, era un concorso della Bauli E da lì ho cominciato a, a prendere la penna quante più volte possibili Però diciamo che il mio sogno era molto banale C'era quello di fare il calciatore Ho giocato a livelli insomma, anche di squadre, ovviamente giovanili, di Serie A E, e quindi fino ai 16-17 anni mi vedevo con gli scarpini a piedi Poi però per varie vicissitudini Uh, soprattutto per un carattere che non mi permetteva di essere un atleta molto, uh, molto secondo le regole mettiamola così, uh, ho, ho iniziato a, a mettermi più sui libri e è stata quasi una conseguenza quella di avvicinarmi piano piano al mondo del giornalista però non, è, non era il mio sogno nel cassetto da bambino
1: Ecco, eh, da qui che genere di studi hai fatto e come, come dicevi, pian piano ti, so, ti sei poi avvicinato comunque al giornalismo e se intanto magari vuoi accendere liberazione su cui tanto tra poco torniamo
0: Sì, io non ho fatto nessun tipo di, di studio eh, relativo alla, alla professione giornalistica di nessun tipo, ho fatto giurisprudenza quindi un percorso totalmente diverso che è un po' la classica scelta che fa il ragazzo che non sa cosa vuole fare da grande quando lascia lascia il liceo, però ero molto impegnato politicamente, con vari collettivi, con spazi sociali e quindi eh, diciamo che nel mio tempo libero incontravo molte storie, molte vertenze, molte storie di quartiere finché ho passato due giorni e due notti all'interno dei mercati generali a Roma per denunciare senza avere ancora un obiettivo del motivo per cui farlo ma era più un'attività sociale, chiamiamola così Eh, ho presidiato per due giorni questi mercati per denunciare le forme di lavoro nero e minorile che c'erano appunto ai mercati generali qui a Roma e da lì è nato uno scritto uno scritto che tramite dei sindacalisti che erano all'interno della struttura, che volevano denunciare appunto questo scempio, perché di questo si trattava, mi hanno detto, ma scrivi, mandalo, mandalo al nostro giornale e il nostro giornale era Liberazione. Quel pezzo è arrivato in mano a Sandro Curzi e da lì il buon direttore mi ha fatto da diciamo, padrino professionale all'inizio, avevo solo 22 anni. Era il mio primo articolo, però insomma, come primo articolo trovarsi eh, apprezzato da Sandro Cursi, non è male.
1: Ecco, infatti a 22 anni, quindi siamo circa nel, nel, nel 2003, ecco, eh, arriva questa tappa importante. e Come quindi ehm, hai proseguito poi il lavoro con, con Liberazione e di cosa trattava comunque anche il, il tuo lavoro lì dentro, che poi col tempo è, è aumentato e ha cambiato sì. ovviamente anche...
0: Il mio lavoro lì dentro era all'inizio quasi a metà fra le sedi di partito e il giornale perché io mi occupavo di un prodotto, un progetto che c'era che è durato un anno e mezzo si chiamava Libera Roma che era la cronaca locale di di liberazione e usciva tutti i sabati come inserto, quattro pagine E, e quindi avevamo una sorta di redazione parallela molto giovane di persone, ragazzi soprattutto che stavano in giro per la città quindi erano proprio storie di territorio non, eh, non c'era l'agenda politica ma c'erano proprio le vertenze le storie della città eh, e da lì ehm, abbiamo iniziato ovviamente ad affacciarci anche al giornale perché una volta a settimana andavamo nelle riunioni di redazione con il giornale e c'era quindi questo gruppo di 22, 23, 24 anni che si interfacciava con eh, i grandi giornalisti del giornale Poi l'esperimento è terminato dopo dopo un anno e mezzo, ma io un po' per la mia testardaggine, un po' perché eh, mi occupavo delle cose che poi alla fine sarebbero rimaste più attinenti a liberazione, cioè avvertenze lavorative, storie, chi si occupava di cultura inevitabilmente aveva meno spazio su un giornale come come quello, Eh, o mi sono ritagliato il mio spazio all'interno della redazione fino praticamente ad entrarci.
1: Ecco, ehm, da lì poi ti, ti arrivi anche rapidamente a appassionarti anche a, al web, Libera Roma infatti poi diventa un portale indipendente, eh, il corrispettivo locale come dicevi di liberazione ma, ma sul web. Ecco, come anche tu ti sei avvicinato a internet che comunque pian piano in quegli anni incominciava a, ad esplodere e diventare poi ovviamente eh, importante come, come adesso e, e, e Libera Roma ecco, come si è interfacciato nel, nel, nel tuo proseguo della, uh, di studio comunque di, di giornalismo?
0: Ma Libera Roma poi è sbarcato sul web su una piattaforma WordPress inizialmente semplicemente come un blog per il solito motivo per cui si apre un blog no? tutto il materiale che hai e non hai lo spazio per pubblicarlo noi comunque siamo creato un bel gruppo di, di giovani, di ragazzi ci piaceva continuare a lavorare insieme e le storie continuano ad arrivare non è che uno smette di essere giornalista se non ha più il luogo in cui scrivere inevitabilmente se ti hanno conosciuto continuano a contattarti, se hai fatto bene il tuo lavoro, continuano ad arrivarti storie, notizie e e richieste molto spesso di intervento che sottovalutiamo sempre eh, nel nostro lavoro, invece proprio la necessità che viene dal basso dell'intervento del giornalista per denunciare delle delle problematiche, così abbiamo detto apriamo un sito, anzi un blog e mettiamo dentro tutto quanto, poi da lì piano piano... La cosa, la cosa è cresciuta ed è diventato un piccolo caso cittadino perché comunque sia abbiamo iniziato anche a fare dei, dei piccoli scoop pur essendo una piccolissima testata eh, che ha avuto poi la fortuna di avere una persona interna a liberazione cioè fabio sebastiani che era il mio caposervizio quando mi occupavo di, di lavoro eh, a voler mh, darci corda a farci quasi da, da maestro del giornalismo e quindi siamo finiti quasi in un'ottica in cui noi, io eh, e gli altri insegnavamo il web al giornalista di liberazione il giornalista di liberazione ci insegnava il giornalismo. E da lì è nato questo piccolo laboratorio che è durato due anni, ma due anni molto interessanti e che soprattutto hanno dato spazio a quelli che adesso sono professionisti del settore. Quindi questa è una cosa anche molto interessante.
1: Ecco, come impostavate anche le le notizie che vi arrivavano? Come lavoravate di redazione e quindi anche proprio per eh, le varie mansioni, compiti, visti anche magari la la gioventù e il fatto molto innovativo del del progetto?
0: Ma noi lì abbiamo totalmente abolito quelle che sono le regole classiche di un giornale, non c'erano i servizi, nessuno di noi era né direttore di qualcosa né caporedattore di qualcos'altro e e semplicemente erano un gruppo di ragazzi che intercettavano storie e una volta a settimana ci riunivamo mettevamo sul tavolo le storie che avevamo e molto spesso ce le scambiavamo perché magari una poteva essere più nelle corde di un'altra persona una più nelle mie e poi una cosa che facevamo Il più possibile era un forte spazio all'agenda e al programma delle delle lotte e delle vertenze che ci sarebbero state in città nella settimana settimana a venire perché credevamo, credo ancora, che eh, fungere in certo senso da agenda ti permetta anche di entrare in contatto prima con la notizia, quindi esser lì a denunciare il picchetto antisfratto, la manifestazione, il corteo, il presidio. E non aspettare che questo avvenga, ma accompagnarlo nella sua sua nascita ti permette, quando poi la notizia c'è, di essere avvantaggiato. Perché conosci già tutti, perché sai già le vertenze di cui si parlerà e soprattutto perché sei già parte del percorso.
1: Ecco, quindi già qua comunque stavate iniziando a costruirvi una rete di contatti, ok? Esattamente. Perfetto. E ecco... Poi arriva eh, sugli inizi degli anni 10, pr- praticamente nel, nel, nel 2012, anche una, un'altra fetta importante poi del, del tuo lavoro giornalistico, forse anche proprio grazie al diciamo, portfolio che ti hai creato, anche grazie a Libra Roma, al portale che avevi creato eh, sul, sul web con WordPress, perché arriva proprio il contatto e poi l'arrivo a eh, today.it, eh, lavorando proprio dietro le quinte prima e poi nel quotidiano nazionale eh, a tutto tondo fino al 2017. Ecco, quindi come è arrivata la proposta? e come è arrivato il contatto e poi che genere di lavoro si è andato a svolgere soprattutto nei primi mesi che immagino fosse anche proprio di buttare giù idee brainstorming per costruire qualcosa a livello nazionale
0: ma il contatto è arrivato un po' per conoscenze trasversali nel senso che io e City News non ci eravamo mai incontrati eh, professionalmente però inevitabilmente eh, poiché era una rete molto forte all'inizio soprattutto di locale, lo è ancora, eh, con Roma Today, Milano Today, eccetera, eh, avevano poi questa necessità di aprire un sito sito nazionale, perché come sempre accade in questi network più o meno importanti, sono più dettate dalle richieste del mercato pubblicitario che non dall'immaginazione di un editore illuminato. C'era la necessità di fare un grande collettore per poter incamerare pubblicità a livello nazionale, questo qui è il, è il motivo per cui è nato today.it e uh, evidentemente il mio nome aveva uh, solcato i giusti percorsi per, uh, per arrivare nella platea dei, dei candidati e, ed è nata una redazione che, che era molto piccola, erano tre persone che dovevano fare una start up per un sito. E a me piacciono le avventure nuove, l'idea di avevo anche altre offerte lavorative anche forse per qualcuno anche più interessanti ma a me piaceva proprio l'idea di creare qualcosa dal nuovo, partire, comunque ero ancora molto giovane e l'idea di imbarcarmi in una azienda già importante e già affermata, ma non con un
1: With lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: mi ha, mi ha attirato particolarmente e quindi abbiamo iniziato a progettare il sito a tutti gli effetti. Avevamo soltanto uno scheletro, lo scheletro proprio del, del CSMS, del, del gestionale e dovevamo riempirlo e quindi creare in tre persone più una quarta che era, chiamiamolo così, il direttore editoriale di tutto il gruppo City News più gli editori proprio che erano lì con noi, più tutto il lato tecnico a creare tu
1: ecco, quindi, non eravate solo giornalisti, ma eravate anche circondati da anche altre sì, competenze professionali, ok.
0: assolutamente questo, ovviamente ognuno si occupava del suo settore, certo. ma inevitabilmente uh, diventa anche un uh, passarsi competenze. È inevitabile che quando tu dici Io vorrei farlo così e vedi il tecnico come lo fa, non diventi un tecnico, ma già ti fai un'idea di come si possa fare quella professione. Quindi, anche semplicemente quando tu voglia aprire un sito un giorno, eh, non commissionare a una persona esterna il lavoro e trovarsi una scatola chiusa, ma partecipare al percorso ti determina anche una capacità e ti dà delle nozioni fondamentali se non per metterci mano direttamente tu per guidare o co-guidare con i tecnici la macchina perché non devono mai rimanere dal mio punto di vista due comparti stagni, il lato tecnico e il, il lato giornalistico perché è come fare una macchina di Formula 1 e il pilota non sa come è fatto il motore non andrebbe da nessuna parte, insomma.
1: Ok, quindi ecco, diciamo in questo, in questo punto, forse si arriva anche alla tua un po' completa metamorfosi o comunque completa acquisizione anche di tutte le varie competenze, prima magari proprio sul ramo dello stare sul campo, fino ad arrivare anche adesso alla costruzione dietro le quinte eh, di un progetto del genere, che poi rivedremo anche magari nel salto, può essere stato anche questo molto molto interessante e molto utile magari anche per eh, la creazione successiva del del portale ecco anche oggi secondo te può avere ancora senso far nascere eh, o colossi generalisti del genere come today.it e eh, se ci avresti lavorato allo stesso modo forse eh, avresti declinato magari per, per altre cose eh, per altri lavori
0: ma secondo me oggi c'è spazio per tutto e spazio per niente okay. Cioè c'è, c'è spazio per la buona idea per okay. la buona idea e la voglia di metterla in pratica nel modo giusto non sto qui a dire no ormai basta siti contenitori di tutto <ride> uh, perché se è fatto bene un sito ha ragione ha ragione di essere ma al tempo stesso non sto neanche qui a dire no, bisogna eh, necessariamente creare siti specifici perché se fatto male quel sito specifico è inutile secondo me serve la buona idea okay. e, e per avere la buona idea bisogna avere una buona testa ma bisogna avere e darsi tempo cioè non avere fretta di dire entro un mese devo andare online con qualcosa ma intanto gettare le basi per, per il giusto progetto Fortunatamente sulla mia strada ne ho incontrati alcuni, sia alcuni di cui faccio parte, altri che seguo con molto interesse e anche affetto, perché quello che ho sperimentato lasciando Today è eh, capire che fuori dalla redazione, perché inevitabilmente un lavoro come quello ti assorbe al 100%, ci sono tantissimi professionisti molto giovani, molto aperti, molto pronti a a nuovi progetti, a nuove idee, che vogliono non dico cambiare le cose perché eh, sarebbe quasi un'utopia questa, ma fare dei buoni prodotti, cioè non è, nessuno di que- delle persone che ho incontrato vuole cambiare il giornalismo, vuole fare buon giornalismo che è una cosa totalmente diversa.
1: Certo, ecco, come, co- come mai quando diciamo, lasci today.it e poi come arriva la, la nascita anche de- del salto?
0: Ma today.it lo lascio perché ho un carattere un po' particolare, nel senso che non sì, mi piace sentirmi con tutto il rispetto l'impiegato delle poste. Nel senso quella ormai era una macchina che era andata. E non dico che una persona vale l'altra a guidarla, perché farei anche uh, cattiva pubblicità, a chi la dirige ora, che stimo tantissimo, è molto bravo, era un mio collega e, e sono veramente una redazione bella, comunque anche un bel gruppo ma semplicemente io avevo bisogno di, di altro dopo cinque anni a testa bassa su quel sito ho bisogno di intanto di tornare in strada di tornare a trovare notizie di tornare a fare quello che, che amo perché io contestualmente ho continuato a scrivere libri di analisi di approfondimento su Roma, di urbanistica ehm, quindi non mi sono mai sentito parcheggiato perché avevo il cosiddetto posto fisso ho sempre cercato altro ma non perché quello non mi bastasse perché credo che un giornalista non può eh, sentirsi appagato semplicemente stando dietro una scrivania avendo uno stipendio. Cioè se è giornalisti, chi lo è veramente quando ti fremono le gambe per andare a vedere qualcosa che sta accadendo o quando nel tuo giorno libero c'è una notizia e tu devi andare lì e, gio- e giocarti il tuo giorno libero stando sul posto. Quindi ho bisogno di quello e, e ho deciso di rimettermi un po' in gioco. Continuo a lavorare da freelance, però intanto abbiamo gettato le basi per, per il salto.
1: Ecco che comunque come procettualità, eh, magari mi dicevi anche eh, precedentemente, riprendeva, riprende la strada di manifesto, di liberazione, e soprattutto ecco, g- grazie diciamo, a, a, a quale e quante persone è, è nato e qual è diciamo, la, la, sua, la sua missione, per, per il momento in questa sua eh, fase magari transitoria de, del salto. Sì, beh,
0: più che seguire la strada di manifesto, e liberazione, carta, eccetera, diciamo che lo, il salto noi abbiamo pensato che eh, se quelle esperienze editoriali sono morte alcune o non navigano in buone acque altre, le persone che leggevano ci sono ancora. Certo. Cioè, non c'è stata una ecatombe di quel tipo di, di lettori. Semplicemente sono disamorati, disaffezionati, lontani eh, Perché inevitabilmente è lontana quella parte politica E, E quindi abbiamo detto Quella è una, molto banalmente A parte che è anche ciò in cui crediamo fortemente A livello individuale e politico Ma quella è una nicchia non ancora occupata Mettiamola così Che attende il giusto progetto Lo vediamo anche con Jacobin per esempio Del quale noi siamo... Uh, grandi fan ma anche grandi amici Anche compagni di viaggio in un certo senso Cioè non abbiamo Non ci nascondiamo Tifiamo per loro Andiamo e andremo alle loro riunioni di redazione Per immaginare i progetti insieme Quindi non siamo minimamente rivali Come si, possa, si potrebbe immaginare In quel mondo O come in passato sono stati Liberazione e Manifesto Ecco quella è una cosa che non vorremmo fare Quello è un errore che non vorremmo ripetere perché crescere se cresce uno, crescono tutti.
1: Okay, quindi cre- niente competizione, ma in questo caso sostenere la costruzione di, di nuovi no, network. No,
0: assolutamente, cioè quel mondo okay. va ricostruito e per ricostruirlo più energie ci sono da tutte le parti e più vantaggio ne abbiamo tutti. Poi soprattutto qual è l'obiettivo? Per noi l'obiettivo prima di affermarci noi è ridare spazio a quel mondo. Quindi se poi sarà più bravo qualcun altro, noi staremo dietro quel qualcun altro a tifarci, assolutamente. Ma al tempo stesso immaginiamo che si possa fare insieme quindi questa qui è il primo, la prima cosa che ci tengo a dire poi sulla mia strada ho incontrato un gruppo di giornalisti e professionisti meravigliosi un gruppo molto stretto ma molto cattivo, molto duro, molto pronto a tirarsi sulle maniche e sono, faccio anche i nomi soprattutto di Tiziana Barilla, uscita da, da Left e che è l'autrice di Mimica Patosta, del libro su Mimmo Lucano che adesso è in giro per l'Europa a presentare lavoro ma anche in questo caso più che a presentare questo libro a portare l'esperienza di Riace e lei ci tiene sempre a sottolineare questo come più che la copia venduta è importante che si sappia quello che sta avvenendo a Riace e Ilaria Bonaccorsi che era la direttrice di, di Left adesso è la direttrice di Coconino Press la uh, casa editrice di, di fumetti della Fandango e poi ci sono tantissimi ragazzi che ruotano intorno al progetto eh, e quindi è nato così, è nato per crearci uno spazio nel mondo in primis e poi soprattutto per provare da qui il nome a fare un salto cioè a cambiare anche il modo di narrare quel mondo cercare di farlo essere meno ingessato meno formale, meno distante un po' più divertente, un po' più vivo come poi in realtà è perché se uno pensa a tutti gli eventi, le iniziative che vengono organizzate da quel mondo, da concerti a uh, gruppi di incontro per i libri, a corsi di italiano per stranieri eh? e quindi cominciare a raccontare quello, non più quella sinistra sindacale, grigia, lontana, ma dal basso e quindi abbiamo chiamato Salto mutuando una... che è i nostri amici e partner spagnoli del Salto, solo che loro partono da una Prospettiva inversa, cioè noi nasciamo da soli, loro invece sono tutto un gruppo di siti e radio indipendenti, giornalisti indipendenti sparsi per la Spagna che avevano i loro siti e che a un certo punto hanno deciso di chiuderli e fare un unico grande sito della sinistra spagnola. Noi al momento eravamo soli quando abbiamo progettato e abbiamo detto vabbè chiamiamolo salto e chiediamo agli altri di fare un salto con noi. Adesso anche è nato Giacobin, ci sono nuove realtà, quindi chissà che poi un giorno faremo un salto che non si chiamerà salto in cui staremo tutti insieme, questo potrebbe anche essere un obiettivo. Ecco.
1: Ok, ecco fra l'altro visto anche proprio eh, il fatto di, di unirvi in, una, in un portale indipendente vi ha fatto eh, optare anche per la scelta eh, di autofinanziarvi provvisoriamente con, con un crowdfunding, ecco come è andato? E come è nata anche la scelta di optare per questo e non magari di, di, attraverso un editore?
0: Allora, perché inizialmente abbiamo... Mh, partiamo da un pensiero primordiale sul progetto, che è quello di non voler dire per l'ennesima volta facciamo un giornale libero, ma vogliamo farlo veramente. Okay. E quindi andare in giro ce ne sarebbe stata la possibilità a chiedere... Uh, soci eccetera per questa esperienza avrebbe inevitabilmente già tarpato le ali a un progetto che noi immaginiamo a lunghissimo termine noi non abbiamo assolutamente né fretta né nulla, noi abbiamo optato per un crowdfunding perché eh, volevamo e vogliamo agire per step il nostro obiettivo era quello lì di aprire un blog, e abbiamo raccolto i soldi per aprire un blog poi adesso vogliamo passare a un sito, è un sito veramente bello e vi assicuro io che ci sta lavorando, è bello, poi lo vedrete e che sarà online in primavera ci stiamo lavorando da un anno eh, ci lavoriamo con uno studio di grafici di Bristol eh, e loro sono degli, degli amici e dei compagni di viaggio cioè non è lo studio grafico al quale appalti eh, la struttura del sito ma la stiamo ragionando insieme, la immaginiamo insieme la costruiamo insieme e questo qui ci sta rendendo il lavoro molto più complicato in un lato perché ci sono tantissime persone che mettono bocca ma dall'altro anche molto più affascinante sembra quasi un'opera collettiva quella che sta, è un'opera collettiva quella che sta nascendo e il crowdfunding è andato bene nel senso che non avevamo bisogno di chissà quali, quali cifre non volevamo inizialmente neanche mettere la nostra remunerazione sul piatto perché abbiamo detto partiamo veramente da zero, dal nulla come facevamo una volta quando volevamo fare il giornale indipendente all'università e quindi abbiamo messo sul piatto quei soldi che ci servivano facendo delle iniziative, facendo degli incontri non abbiamo mai fatto feste di finanziamento per intenderci ma abbiamo fatto una o due giorni di workshop sull'informazione abbiamo fatto presentazioni di libri abbiamo fatto incontri sul Medio Oriente, sulla Libia, uh, abbiamo seguito in diretta Facebook, divertendoci le elezioni italiane, quelle spagnole, eccetera, quindi abbiamo un po' giocato all'interno dei, dei locali, quasi a fare un locale giornale più che un giornale locale, mettiamola così. E adesso partiremo con il sito e poi cominceremo ovviamente con la progettualità alla quale stiamo lavorando fra bandi europei, concorsi di idee, progettualità anche proprio di inchieste già, già finanziate a, a lavorare come, come un vero giornale. Il nostro obiettivo è quello eh, del, del 2020, ci siamo dati come anno, cioè se ci riusciamo in quell'anno saremmo stati bravi, se non ci siamo riusciti abbiamo studiato tanto e abbiamo attivato un po' di idee in giro abbiamo fatto anche crescere dei giovani giornalisti che si sono avvicinati a noi trovando porte non aperte perché non c'erano proprio porte.
1: Ecco, infatti, questo è molto interessante perché, diciamo, aprendo il sito del Salto, comunque leggendo i vari articoli, molto spesso si trovano, ecco, autori più disparati, insomma. Eh, comunque però, ecco, interessante perché tutti, eh, comunque, competenti su un determinato argomento. Quindi, eh, che, che genere eh, di redazione hai, avete in mente per, per il Salto? E quindi... Ehm, diciamo com'è la fluidità eh, dei giornalisti e la specificità anche poi dei temi che va- Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? Play for free at
0: Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. no necessary. By law. 18 Terms and apply. See website for details
1: che vanno a trattare e che coinvolgete per, per il salto.
0: Allora, intanto, uh, una cosa alla quale tengo particolarmente è che noi non abbiamo minimamente siamo anche lenti a rispondere alle mail. Per intenderci, mm-hmm. eh, perché abbiamo scelto proprio la strada della lentezza e del tempo in questa fase poi quando saremo un sito ovviamente saremo un sito molto più sprint questo qua è chiaro però in questa fase dobbiamo darci tempo prenderci tutto il tempo necessario e una delle cose che abbiamo fatto sin dall'inizio è quella di non accettare eh, candidature con curriculum per esempio, per, perché non c'è un posto di lavoro cioè c'è un gruppo di pensiero quindi può venire anche chi non ha mai scritto nulla ma ha delle buone idee sono luoghi in cui incontrarsi in cui ascoltare in cui capire ciò di cui c'è bisogno da moltissime parti sono arrivati suggerimenti di inchieste e lavori da fare, perché erano magari gente che si occupava si occupa di migranti, di diritto all'abitare, di ambiente e quindi ti dà lo spunto e quindi la redazione è aperta in quel senso, cioè, la nostra mail, il nostro numero di telefono sono ovunque, ci si chiama, ci si incontra, chiunque tu sia, sia che hai un curriculum da, da Pulitzer che invece ti occupi di tutt'altro ma vuoi incontrare una redazione, quindi intanto… Questa è una precisazione è una cosa che ci, alla quale teniamo, teniamo tantissimo
1: Ok, quindi anche chi è all'ascolto Magari insomma, può senz'altro mandare delle, delle proposte okay.
0: Senza alcun problema Poi abbiamo avuto la necessità Proprio di, di aprirci alla, alla gente Perché non volevamo per l'ennesima volta un giornale, un giornale calato dall'alto Dove c'è un editore che pensa di conoscere la realtà E quindi anche nella fase di strutturazione Del sito che verrà Noi lo manderemo online una settimana prima con due o tre lavori che abbiamo fatto, più tutto l'archivio delle cose prodotte, e poi ci sarà una settimana eh, al macro di Roma, credo. eh, Però questo ancora non ve lo so confermare perché aprile è lontano ovviamente. Ma una settimana in cui la redazione sarà aperta e incontreremo le persone, per non per eh, farci belli in qualche modo ma per costruire il sito insieme, cioè voi come fareste cosa. Quindi quando sarà online all'inizio si troverà soltanto l'home page e i primi lavori. Poi tutto il resto andrà strutturato secondo gli input che verranno anche, anche da fuori
1: ok ecco eh, diciamo la, um, è interessante anche sul chi siamo del, uh, del salto il fatto del, dei manifesti uh, di slow journalism come già è anche affrontato e di giornalismo costruttivo ecco come mai avete adottato queste, questi due che non sono soltanto termini ma sono delle vere e proprie comunque obiettivi di fondo e come cercate poi di uh, portarli a fondo in ogni, in ogni servizio e reportage che, che riportate fino adesso?
0: Beh, eh, intanto sono... li abbiamo scelti perché sono due cose nelle quali crediamo fortemente. Cioè crediamo che eh, per cambiare veramente le cose e quindi non limitarci a, a raccontarle meglio o peggio come eh, purtroppo accade spesso soprattutto in questo paese che ha tanta fretta di andare online Crediamo e e puntiamo tantissimo sul tempo dell'approfondimento per, e lo dico proprio senza problemi, per dare fastidio, per arrivare dietro, per provare a sparciare il veli che abbiamo abbiamo davanti, quindi non vogliamo il giornalista con l'assillo della notizia da mandare entro mezz'ora, entro un'ora, entro due ore. Ripeto, non perché sia sbagliato, io credo tantissimo anche nelle notizie instant come Eh, Sarebbe anacronistico dire no, non bisogna informare al momento Però credo che un progetto di quelli che una volta avremmo chiamato il secondo giornale Il manifesto, liberazione eccetera Cioè uno comprava Repubblica e il manifesto Perché sul manifesto trovi quel di più che Repubblica non ti dà E Repubblica però ti dà più o meno tutto quello che c'è sulla notizia del giorno Ecco noi vorremmo essere un secondo sito Quello di quando hai tempo, dove l'articolo te lo scarichi, dove lo leggi anche una settimana dopo, ma ti lascia dentro qualcosa. Ecco, vogliamo andare su quel proprio in maniera banale su quel segmento di mercato lì della persona che dice ho mezz'ora per leggere due articoli del salto e non farmi scorrere l'home page del salto.
1: Ok, e questo fa anche, eh, diciamo, il match con il fatto di far scrivere eh, articoli a giornalisti che hanno una conoscenza specifica dell'argomento. quindi approfondimento puntuale e quindi anche eh, giornalismo costruttivo, quindi anche soluzioni portate da persone che conoscono approfonditamente l'argomento.
0: Assolutamente sì, noi adoriamo, io personalmente adoro gli articoli eh, non positivi, ma gli articoli che mi danno una chiave, gli articoli che mi danno una interpretazione chiara, cioè magari anche partendo... Prevenuto molto spesso da chi lo ha scritto no? so già che fai parte di quel gruppo so già chi sei, so già come la pensi ma qualcuno che traccia una strada che non si limiti semplicemente a eh, mostrare il problema perché credo che eh, i problemi che ci sono ormai li abbiamo tutti davanti agli occhi e allora forse cominciare a vedere le possibili soluzioni anche se sbagliate in un certo senso ma cominciare a praticarlo l'errore e non soltanto a teorizzarlo, non soltanto a limitarci al, al bell'articolo scritto, ma anche a quello scomodo, anche ogni tanto a dirci siamo in difficoltà, non sappiamo come uscire da questa problematica in questo paese. Penso al fatto che escono i dati Istat sulla povertà e tutti i giornali hanno lo stesso articolo sui dati Istat sulla povertà, poi ognuno cerca un'intervista diversa per eh, infiocchettare il tutto. Eppure ci sono decine e decine e decine di realtà che ogni giorno si battono contro le diseguaglianze, contro la realtà, e che per finire su un giornale devono arrampicarsi sui muri, e questa cosa penso che sia oltre che eh, sbagliata eticamente, anche sbagliata proprio professionalmente.
1: Ok, co- diciamo, come, come conclusione, per, per il salto, quindi, che date dobbiamo tenerci a mente per, per non perdere ah,
0: una bella primavera.
1: Mettiamola okay. così. Primavera bella... 2019. Assolutamente. Benissimo. Benissimo, Ecco, andando invece eh, sul, sul personale eh, a livello quindi eh, tuo professionale, nel prossimo periodo anche qui possiamo aspettarci diverse, diverse novità, quindi come già accennavi prima eh, hai scritto eh, diversi libri, ne hai curate comunque eh, di molti e nel prossimo periodo potrebbe esserci un, un, un altro libro in uscita con una nostra anche conoscenza del podcast, delle scorse puntate
0: Sì, eh, possiamo cominciare a parlarne, non troppo, ma ci sarà un libro in uscita anche lì in primavera eh, con io e Alberto Pugliafito in cui faremo un po' le pulci al mondo del giornalismo web, questo qui è un po' eh, la traccia generale del del lavoro, Eh, ci siamo incontrati già a suo tempo, anche questa qui è una bella storia di come questa professione crea delle belle connessioni, io e Alberto ci siamo incontrati uh, sul terremoto dell'Aquila per due giornali differenti, lui anzi lui doveva fare un, poi ha fatto protezione civile, un libro d'inchiesta sulla protezione civile e un, uh, e un documentario bellissimo sull'Aquila, io ero lì per liberazione, ci siamo incontrati anche con altri giornalisti, abbiamo dato vita a un piccolo gruppo di giornalisti d'assalto al contrario, cioè quelli che non volevano andare a scavare nelle macerie, ma andare a raccontare tutta la macchina che si è messa in moto sull'Aquila, abbiamo avuto come eh, obiettivo finale entrambi diciamo la struttura Bertolaso, quindi ci siamo incontrati lì e poi lui stava a blog io stavo a Today e ci parlavamo così a distanza e poi Caso voluto che lui usciva da blog e usciva da today.
1: Quindi condividete volte. magari anche una, una cosa, oltre forse vedete una cosa molto simmetrica di, 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 di lavoro, anche forse anche dei, dei pensieri di fondo, comunque dei di fondo.
0: E una delle cose alle quali tengo moltissimo sempre a dire è che il pezzo del manifesto sullo slow journalism, slow news. Uh, Uh, eccetera, de- del salto è preso da Slow News di Alberto cioè Alberto lo sa, è palese non è <ride> aver confiato, non facciamo
1: scoop di niente No, no, è
0: proprio aver preso ispirazione perché certo. noi crediamo nel loro progetto come loro credono in un certo senso nel nostro progetto e quindi sono due progetti che totalmente diversi lontani anni luce uno dall'altro ma camminano su due strade che si incontrano e si incontrano quotidianamente si sono incontrati i giornalisti si stanno incontrando i giornalisti anche, anche adesso, diciamo che le due redazioni sono due redazioni interscambiabili in molti casi, quando c'è da... e lo saranno sempre di più, spero, nei, nei mesi a venire.
1: Ok, ecco invece un'altra cosa molto interessante a Roma, perché a Roma insomma ho delle vicinanze, posso sicuramente eh, usufruirne, è il ciclo di, di incontri che si tengono al Museo del Macro di Roma che ci sono stati già per tutto questo fine 2018 e ci saranno anche per il 2019. Ecco, di cosa si tratta e eh, quante eh, discipline riescono a coinvolgere eh, proprio riguardante poi anche una narrazione diversa poi delle delle città e dei quartieri?
0: Beh, intanto anche qui è è la prova di quello che ti dicevo prima, perché il collettivo di giornalisti eh, che si sta incontrando una volta al mese al macro si chiama FLO, come una rubrica di Slow News,
1: mm-hmm.
0: abbiamo preso il nome proprio da loro e fra noi c'è il direttore della rubrica di Slow News, quindi ci sono io del salto, un altro ragazzo, eh, Andrea Spinelli Barrile di, di Slow News, c'è cioè Ilenia Sina, eh, giornalista d'assalto romana, eh, di, cioè, bresciana ma ormai romana d'adozione, di, di inchiesta sulla città, politica e, e quant'altro, Abbiamo dato vita a questo piccolo collettivo, ma uh, con delle idee molto chiare, che è quella di studiare la città e darci strumenti a noi stessi. Noi siamo molto egoisti in questi incontri, sono dei corsi per noi stessi. Okay. Quindi non, non siamo interessati, poi se ci sono ben venga, ai grandissimi numeri, ma noi stiamo mettendo intorno al tavolo degli esperti, secondo noi persone da ascoltare, che non sono uh, giornalisti delle quali trarre materiale, trarre idee, trarre spunti, trarre ragionamenti. Molto banalmente stiamo audio registrando questi incontri e ce li risentiamo e ce li sbobiniamo come se fossero delle dispense. Il primo incontro che abbiamo fatto ha avuto un titolo molto accattivante, non è su Burra, e abbiamo analizzato la narrazione cinematografica della città, con registi, scrittori, architetti, urbanisti, mettendo al centro il cinema. Sul, sul secondo, dal titolo Mind the Gap, abbiamo incontrato da cantanti pop come Luca Militanta degli Assalti Frontali a urbanisti, architetti, scrittori, antropologi e abbiamo ragionato proprio sul concetto di gap urbano le varie traduzioni che gap può avere, da distanza, rovina, separazione, come si applicano sulla città su una città come Roma poi che è immensa, che ha tantissimi gap, da sociali e culturali a fisici proprio urbanistici. Ora ci sarà il programma giovedì e quindi è troppo magari presto per gli ascoltatori o For, Forse tardi. ce l'hanno
1: a ridosso, sì, ho secondo ah, di quanto lo ascolteranno.
0: però un incontro dal titolo Notturno Romano e sarà un incontro con la gente di San Lorenzo. Visto che tutti i giornali parlano del quartiere di San Lorenzo per la morte di Deseret, eh, come se fosse un luogo di, solo di degrado, spazio e criminalità, noi incontriamo gli abitanti. E chiediamo come vanno raccontati i quartieri. Abbiamo scelto San Lorenzo, ma da un'altra ottica, da un'altra prospettiva. E a gennaio, il 17 gennaio, invece eh, ci saranno tantissimi colori intorno al tavolo del macro perché ci sarà un evento dal titolo Mamma Africa, Mamma Roma, scusate, Mamma Roma, mutuando Mamma Africa, e ci saranno eh, seconde, terze generazioni di migranti. registi teatrali che lavorano con con i migranti o dei cara o dei centri di accoglienza o del baobab a un certo punto apparirà uno spettacolo teatrale e quindi sarà un momento per smettere di raccontare i migranti come migranti o come seconda generazione o come terza generazione e cominciare a parlarne come romani perché quando vai al ristorante cinese quello tipico io abito in una zona molto, che i giornali dicono, multietnica molto viva, molto... che per molti è pericolosa e assicuro non è minimamente pericolosa, ma ci sono fior fiore di reportage di giornalisti che arrivano in questo quartiere che è Torpignatara per la prima volta, lo guardano, vedono tanti colori, si spaventano e dicono è pericolosissimo. Ma tu quando vai in uno dei ristoranti cinesi tipici e devono chiamare il ragazzo di 16 anni per tradurti il menù e parla romano, Tu non puoi definirlo cinese quel ragazzo, è nato a Roma, va a scuola a Roma, parla romano, è romano, quindi basta anche con le seconde e le terze generazioni. Quindi cominciamo ad approcciare diversamente alla società in movimento. Per fortuna la società in movimento è molto più in movimento delle nostre idee, delle nostre teste e allora vogliamo che sia questa società a a coinvolgere la nostra narrazione. Poi a febbraio, mi porto un po' più là, ci sarà un incontro sulla Roma popolare quindi torneremo indietro nel passato per capire anche molte volte quelle frasi, quei modi di dire, quelle locuzioni, quei luoghi eh, che ci sono tanto dentro da dove vengono veramente e quindi un po' esplorarli e chi sarà sotto le nostre grinfie sarà il gruppo del muro del canto e quindi partiremo con loro analizzando i loro testi, eh, immaginando di scrivere una canzone collettiva e poi così avanti, per tutto il 2019 un incontro al mese per uh, guardare Roma, ribaltarla dall'altra parte. E ecco, dove dai. possiamo
1: trovare ecco, aggiornamenti magari attraverso Facebook o troverete cioè
0: qualcosa... sicuramente chiedendo l'amicizia a me, che vedrete, non è una pagina Facebook minimamente professionale, ma okay. e questa me la difendo tantissimo, questa cosa. Cioè, non sono per forza strumenti di lavoro. Cioè. Sono anche luoghi e piazze d'incontro, quindi non parlate col giornalista Daniele Nalbone, ma parlate con Daniele. Quindi, se volete per una birra, una battuta, uno scherzo, non vi aspettate chissà cosa sui miei, sui miei social, non sono un tipo social a livello imprenditoriale o manageriale, mettiamola così. E, e poi anche lì eh, cominceremo a strutturare materiale che poi arriverà su Slow News, su Il Salto e perché no su, una, uh, su un materiale ad hoc uh, proprio per, uh, per Flow, per questo progetto del macro.
1: Perfetto, ecco andando invece a concludere la tua parte eh, diciamo professionale oggi quindi sei consulente editoriale quindi dopo l'uscita tu Today eh, diciamo risvesti un po' questa, eh, questo, questo lavoro e eh, quali obiettivi un po' anche per te ci sono nel breve medio periodo eh, che, che insomma ti senti già di, di, di dire oltre a quelle che ovviamente hai già annunciato in realtà finora?
0: Sì diciamo io in questi mesi ormai un anno e mezzo ho attraversato diverse redazioni, quindi ero un po' quella figura chiamata o per sistemare le cose, o per un progetto, o per aprire un canale, o per immaginare qualcosa di nuovo, o anche banalmente per stabilizzare le visite, eccetera. Ed è un ruolo che mi è piaciuto molto, cioè mi piace molto, nel senso che ti permette comunque sia di entrare dentro le redazioni, scoprirle, capirle, capirle anche le idee che ci sono dietro, e quindi anche abbattere molte volte quei muri che dici semplicemente da lettore dici questo prodotto mi piace o non mi piace vai oltre e questa cosa è, mi sta servendo molto anche a livello, a livello professionale poi ora ci sono delle realtà alle quali mi sono avvicinato di più ovviamente una è deposto internazionale per dire eccetera eh, ma nel mio DNA nel mio futuro io spero che ci sia che ci sia il salto Ma il salto non tanto inteso, ripeto, come il sito in cui lavoriamo noi e ci dà reddito. Che ci sia veramente più che il salto, un salto. Che ci sia la consapevolezza e la voglia di immaginare qualcosa di nuovo e di diverso. Ritrovare la passione per questo lavoro e soprattutto eh, ritrovare le modalità con cui questo lavoro va fatto. E cioè con una presenza fisica sui luoghi, con un'attenzione spasmodica al linguaggio con laboratori sulle parole, esercizi di stile, con la voglia di eh, non fermarsi alla alla locuzione che ci viene impressa dai media mainstream a tutti i costi, cioè cercare una nostra narrazione, cercare un nostro racconto, spero che con il salto e spero che tante altre realtà nascenti adesso possano portare un altro racconto e più che altro farci entrare un po' in confusione ma in una confusione positiva, visto che adesso l'unica confusione che sento alla fermata dell'autobus, come dicono quelli bravi che vogliono far vedere che loro parlano col popolo, è l'ho letto su internet. Cioè la gente ha smesso anche di riconoscere, scorrendo Facebook, dove ha letto una notizia. Ecco, allora a questo punto, visto che siamo in questa epoca di confusione, cominciamo a crearne una confusione positiva e cominciamo a sovvertire il modo di parlare, il modo di esprimerci, il modo di di raccontare le storie, o quantomeno cambiamo i punti di vista. Se tutti quanti guardano le cose dall'alto, noi guardiamole dal basso. Se tutti quanti pontificano su una storia, noi quella storia andiamola a intercettare e raccontiamola. Se tutti quanti fanno reportage dai quartieri, noi facciamo storia dai quartieri. Non siamo noi che le andiamo a vedere, sono loro che parlano. Ecco, questo qui è è quello che io spero nel nel mio futuro. Poter fare un passo indietro e, e magari non essere più il giornalista che ha trovato la notizia ma il gruppo di giornalisti che hanno trovato la storia mi farebbe molto più piacere questo più che un Pulitzer adorerei trovare soluzioni e dar voce a decine di realtà che tutti i giorni per esempio in questa città si battono ed è uno dei motivi per cui ho la fissa del giornalismo locale che non considero minimamente di serie B ma anzi la considero forse la la champions del giornalismo
1: no molto interessante anche come ribaltamento poi della questione di andare per forza sul nazionale, nazionale, internazionale quindi sicuramente anzi è una testimonianza interessante da da, da tenere presente grazie mille e andando pian piano a concludere invece con le ultimissime domande più rapide, Eh, qual è invece una risorsa online che trovi utile nella tua attività che può essere un'applicazione oppure qualche eh, sito o eh, applicazione da, da desktop?
0: Ma guarda io credo che oggi eh, inevitabilmente è Whatsapp Purtroppo volenti o nolenti ma tutte quelle notifiche che ci distruggono i timpani, l'anima però sono inevitabilmente di una grandissima comodità per il fatto sia di poter condividere file multimediali istantaneamente ma soprattutto perché ti permettono di gestire la comunicazione se la sai organizzare in maniera molto, molto chiara e fluida
1: Ecco, come le gestisci? Hai sempre le notifiche accese o accedi a Whatsapp una volta ogni tot ore? O invece magari... Sei costretto? Allora, ho
0: le notifiche accese soltanto delle, dei singoli, cioè diciamo okay, degli, okay. degli amici, eccetera. Cioè, perdo molto tempo a capire quali attivare e quali disattivare di volta in volta perché ci tengo molto alla, al mio tempo libero inevitabilmente. Certo. Però al tempo stesso, uh, tramite i gruppi, eccetera... cerco di convogliare tutte determinate comunicazioni in determinati determinati gruppi e quindi me la giostro un po' random, mettiamola così.
1: Ok, invece ecco, qual è un libro che ti ha ispirato o guidato nel nel tuo percorso, forse puoi aver letto da adolescente all'università o nei primi anni a Liberazione? Ora siamo podcast, non si vede, ma io l'intervista dietro te ne vedo diversi di libri, non so se... Sì,
0: (ride) Sì. no, ce ne sono diversi, allora sicuramente da giovane, giovane, mm, fammi pensare, è... Sono, sono gli iscritti di Marcos del subcomandante Marcos okay. dal TAPAS dal e dalla ZLN quelli mi hanno formato tantissimo sul rispetto dei popoli dell'identità, del vivere collettivo, del vivere comune eh, e quindi quella e poi, ah, guarda, ce l'ho, vabbè, tanto non si vede, ce l'ho sul tavolo però inevitabilmente adesso è Slow News di Peter Lofer il manifesto per un consumo critico dell'informazione che okay. è un po' una piccola e rapida Bibbia ma che ti, ti squarcia in maniera netta il velo che uno ha davanti senza neanche saperlo.
1: Ok, benissimo, grazie. E invece, mh, hai una dieta mediatica? E se sì, diciamo cosa usi per informarti e cosa leggi prevalentemente? Allora,
0: eh, inevitabilmente per il lavoro che faccio la mia dieta è quella di un obeso eh, in cioè, <ride> sei stato assolutamente di notizie diciamo che quando ho tempo e quando voglio andare oltre sono un lettore molto affezionato di internazionale mm, non perché sia il prodotto più bello del mondo ma uh, mi piace proprio leggerlo cioè mi piace la, quel momento, quel momento di lettura sarà che sono poi un appassionato di di esteri, di mio come lettore e non me ne occupo a livello livello professionale io ci tengo molto a tenere separato ciò che mi piace da ciò che devo devo fare da lettore leggo di esteri e di sport e sono le due cose di cui non scrivo mai quindi proprio perché non sarei neanche tanto tanto neutrale non sarei obiettivo, ho le mie passioni poi di base la mia giornata è quella molto classica, cioè una rassegna stampa la mattina inevitabile quella lì se non la fai sbagli, visto che ci potrebbero ascoltare molti ragazzi in fase di formazione Eh, tre volte al giorno canali all news, mattina pranzo e sera di base SkyTG24 perché mi è più semplice per i device su cui puoi installarlo tramite SkyGo eccetera quindi eh, tre volte al giorno per fare un recap finale eh, o capire cosa si muove durante durante la giornata e poi cerco di stare lontano quanto più possibile invece dai talk show perché Mm credo che quello sia il vero pericolo cioè trasformare la politica, il giornalismo in intrattenimento Mm ma ne sto lontano non perché non credo in quei prodotti o per critica ma perché ho paura che mi possano influenzare il mio modo di lavorare che la battuta quella roba lì eh, il servizio alle iene per intenderci possa poi farmi credere che quello sia il modo giusto di lavorare e possa cambiare il mio modo di lavorare
1: ok grazie anche per questo e dove possiamo invece trovarti online oltre a già citato facebook utilizzi anche altre piattaforme in particolare?
0: No, diciamo che la piattaforma sulla quale mi è più semplice è Facebook, ci sono anche su Twitter o su LinkedIn, però su Facebook avreste una una risposta molto più più rapida e più veloce. Il progetto è su insalto.net, lì invece c'è il nostro progetto Work in Progress e poi per il resto appunto basta un messaggio su facebook una richiesta di amicizia eccetera e, e via
1: benissimo allora, l'ultimissima domanda forse la più importante ora però devo, devo capirlo è, mi sai dire la tua top 3 dei derby che più ricordi tra Roma e Lazio quelli di cui sei più affezionato e che magari o eri lo stadio o da casa sì, insomma ti sei... lo stadio
0: ero a tutti io okay. da quando ho, tre, ho 14 anni non manco un derby
1: Okay. ok, quindi diciamo, no, vabbè, la tua, la, tua top
0: la mia top 3 è allora questa è complicata, però sicuramente al primo posto il derby dell'anno dello scudetto del 2001 con l'autogol di Paolo Negro, perché un autogol di un giocatore della Lazio sotto la Nord che ti consegna di fatto con quei punti che sono quelli necessari per scudetto è qualcosa di inarrivabile. Uh, il gol del 3-3 con Zeman dopo quattro sconfitte di seguito Quella della famosa maglia di Totti vi ho purgato ancora Perché era il derby del riscatto di, di una squadra mediocre ma con tanta voglia E con un ragazzo emergente che poi farà parlare di lui molto Quindi quello lì ne sono assolutamente affezionato E inevitabilmente il 5-1 con i 4 gol di Montella
1: Ok e perfetto diciamo tutti speriamo non ci siano laziali all'ascolto <ride> o se ci sono insomma non schippate questa parte e quindi grazie mille grazie davvero a Daniele siamo arrivati alla fine della, della puntata grazie anche ad Alex Paolo e Michele per finanziare il podcast e il progetto tramite, tramite Patreon potete trovare tutti i modi per, per farlo anche voi sul, sul sito giornalistimicrofono.it quindi se volete anche contattarmi in privato c'è il canale Telegram telegram.me slash Francesco Guidotti quindi infine grazie a Kevin MacLeod e Free Sound per il sound design di questa puntata un grazie speciale anche a te che sei arrivato fino a questo punto eh, vi auguro un buon fine settimana ci sentiamo alla prossima eh, grazie mille a Daniele ciao grazie ciao